0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a arquitetura de software perfeita, aquela que você vai poder usar para qualquer software, qualquer sistema que você vai desenvolver. Fique ligado no vídeo. O assunto que nós vamos abordar neste vídeo é só uma introdução do que nós vamos vir a falar aqui no canal. Isso mesmo. Para quem não está acompanhando, ou quem chegou no canal agora, a gente tem uma série inteira falando sobre AWS na prática, ensinando desde a criação de conta até a publicação de uma API na Amazon, tornando ela escalável e redundante e muito mais com várias dicas a respeito de segurança, performance e até economizar dinheiro em cloud. Então, se você perdeu, eu vou deixar aqui no cardzinho o endereço da playlist. Só clicar e você vai lá para o nosso curso de AWS. Mas o curso pode ter acabado ou deve estar tá acabando. Provavelmente a gente deve estar tá no último capítulo, mas a gente vai continuar falando sobre a AWS. E esse vídeo sobre arquitetura é só uma introdução a uma série de dicas e macetes que eu vou trazer para você aqui no canal do Inventor Qualquer para você aplicar na prática. São técnicas que eu já apliquei na prática em projetos de grande porte e de alta performance e que funcionam e que podem fazer você não só economizar grana, não só aumentar a performance e a segurança da sua aplicação rodando em cloud, como também fazer aquela moral com a chefia e com os seus colegas de trabalho. Então, fica ligado no canal e vamos falar sobre arquitetura. Para começar, eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre como era ser um programador na década de 90. Na década de 90, quando basicamente tudo estava começando ainda, engatinhando, era meio bagunçado, se é que eu posso dizer, meio. Não existiam definições como arquitetura ou metodologias ideais ou boas práticas para desenvolvimento como existem hoje. Hoje existem tantas metodologias e tantas arquiteturas que é até difícil escolher uma ou escolher algumas para você poder aplicar nos projetos que você participa. Mas naquela época a dificuldade era de você encontrar pelo menos uma que fosse evoluída o suficiente para que você pudesse utilizar. Muitas delas eram apenas conceituais, desenvolvidas décadas antes, quando a computação ainda engatinhava mais ainda, quando era mais nova, quando ainda só se tinha um linguagem de programação limitadas a mainframes e computadores que você nem sequer tinha visto na sua vida e talvez nem sequer viria a ver durante a sua carreira. Então, tudo isso acabou incorrendo em desenvolvimentos de software que não respeitavam nenhuma boa prática, até porque as boas práticas nem sequer tinham sido muito bem definidas. Muitas linguagens de programação surgiam o tempo todo, PHP, Python, .NET, tudo isso veio vindo numa avalanche de evoluções e gente tentando criar novas formas e formas mais eficientes de poder fazer o trabalho. Logo, a web veio revolucionando ainda mais mais este mercado e aí durante um bom tempo nós ficamos divididos entre devo me especializar em ser um programador de aplicativos nativos do sistema operacional ou devo me especializar em ser um desenvolvedor web para a internet. Mas, tanto um quanto o outro ofereciam muitas desvantagens. Na parte de desenvolvimento nativo, Linux não estava muito bem difundido, foi começar a ficar um pouco mais popular ali para o final dos anos 90. O Windows era o sistema operacional mais utilizado, mas ele mudava demais de plataforma para o Windows 95 e depois para o 98. Logo veio o Windows 2000, baseado no Core, do Windows NT, que mudou basicamente tudo que estava relacionado à questão dos compiladores logo vieram outras evoluções e assim por diante. E nem vou mencionar a questão dos dispositivos Apple que funcionava com o macOS 9 e depois pulou para o macOS 10 com uma plataforma completamente nova baseado no kernel do BSD. Então, tudo mudou novamente e tudo precisava ser refatorado, tudo precisava ser reinventado e lá se vão por água abaixo todas as boas práticas que todo mundo achava que estava desenvolvendo para poder aplicar no desenvolvimento de software para todas essas plataformas. E na parte web, tinham tantos navegadores diferentes e era tão desigual a maneira como cada navegador tratava as páginas web que era muito comum você ter que testar não só em vários navegadores, como ter que testar em máquinas diferentes para ter certeza de que a página web que você estava desenvolvendo ia conseguir, no mínimo, ser aberta. E foi nessa época que surgiu aquela coisinha chata das pessoas começarem a colocar no rodapé das páginas dizendo, esta página é melhor visualizada no Netscape, ou esta página é melhor visualizada no Internet Explorer. Porque a disparidade de recursos entre os navegadores era tão grande que era mais fácil você tentar forçar o usuário a utilizar o navegador que você usou para testar a sua aplicação do que conseguir fazer a sua aplicação ser compatível com todos os navegadores. E mais ou menos nesse período começaram a surgir as primeiras arquiteturas de software. A primeira e mais famosa delas e que na época para nós foi uma grande revolução era a tal da arquitetura cliente-servidor, porque tudo era desenvolvido para rodar localmente na máquina onde a aplicação estava rodando. Quando você já falava em ERP, em sistemas de gestão empresarial, você já precisava ter um servidor, mas era muito difícil uma empresa de pequeno porte, especialmente, conseguir comprar um computador, porque era muito caro. Agora imagina uma empresa de pequeno porte investir em um computador e ter uma outra máquina só para funcionar como servidor para você poder hospedar o banco de dados e ficar consumindo daquela máquina. Então, normalmente, mesmo usando a arquitetura client-server, os bancos de dados eram hospedados dentro das mesmas máquinas aonde a própria aplicação rodava, o que não fazia o menor sentido, porque se aquela máquina sofresse algum dano, todas as informações se perdiam. No encalço da revolução do client-server vieram outras arquiteturas, MVC, MRVC, Agora nós estamos na tendência e no hype do microservices e assim por diante. Se você for procurar uma lista na internet de arquiteturas já concebidas, você vai ver uma lista tão gigantesca que você vai se assustar e vai falar cara, eu acho que eu vou desenvolver minha própria arquitetura que é mais fácil. Mas espera lá, para que você entenda a necessidade de você adotar uma arquitetura no desenvolvimento de um software, eu vou te contar uma historinha bem breve, bem rápida. Quando você começa a desenvolver um sistema baseado em nada, ou seja, você começa a estruturar todo o sistema do zero, desde a parte de organização de arquivos até a estruturação do próprio código, a hierarquia de código, onde essas informações vão ficar alocadas, como vão ser as divisões de classes ou de arquivos mesmo dentro do seu código, você tem que redesenvolver ou reinventar a roda. Existem muitas metodologias que já trazem todas essas definições prontas para você, baseadas na experiência de centenas ou milhares de desenvolvedores ao redor do mundo que podem fazer fazer com que você corte caminho e evite cometer muitos erros que você vai ter que cometer se caso você tentar criar a sua própria arquitetura ou tentar criar a sua própria estrutura de aplicação. Para isso, as arquiteturas e as boas práticas andam de mãos dadas, tentando fazer com que você consiga economizar tempo na hora de desenvolver e também para que todos os desenvolvedores de um mesmo time consigam pensar da mesma forma, com a mesma visão com relação à estrutura do código. Para para pensar numa empresa que desenvolve um sistema e de repente um dos desenvolvedores sai da empresa. E esse desenvolvedor era justamente aquele desenvolvedor que criou o conceito ou criou a base desse sistema. Quando esse desenvolvedor sai, ele leva com ele todo o conhecimento e a visão que ele tinha com relação a como esse sistema deveria ser da forma ideal. Se ele não documentou, o que é muito comum de acontecer, você e o resto dos membros da equipe que ficaram para trás vão começar a tentar elaborar maneiras diferentes de poder melhorar aquele sistema. Uma vez que ele foi criado por uma única pessoa, com certeza ele vai ter muita coisa para ser melhorado. O que vai acontecer é que vocês vão começar a escrever códigos diferentes num sistema já existente. E quando isso começar a acontecer, o sistema vai virar uma salada de frutas e ninguém mais vai conseguir se entender. Cada membro da equipe que entra adota uma postura diferente ou programa do jeito que dá na telha dele e logo o sistema tá completamente inviável, tá completamente impossível de você conseguir dar manutenção naquele sistema, porque cada arquivo que você abre tá programado de uma forma diferente, utilizando hierarquias diferentes, utilizando estruturas de arquivos diferentes. e Finalmente, a equipe vai chegar à conclusão de que o sistema precisa ser refatorado. E eu não tô falando isso depois de 10 anos de desenvolvimento. Eu tô falando que se acontecer dessa forma, isso vai acontecer em questão de meses. O sistema vai crescer rápido e vai crescer desordenado. Uma boa arquitetura, uma boa adoção de arquitetura vai fazer com que tanto você quanto a sua equipe, quanto à empresa, tenham segurança e produtividade no desenvolvimento dessa plataforma. E se a equipe inteira for trocada de um momento para o outro, a nova equipe que assumir esse projeto vai conseguir olhar para ele e entender hum, isso está utilizando uma arquitetura MVC, eles estão utilizando JSLint como uma das metodologias para fazer a validação de código e a estruturação de código, então eu consigo seguir essa metodologia e a gente consegue continuar desenvolvendo esse sistema usando os mesmos princípios. Se seis meses depois aquela equipe é alocada para um novo projeto e uma nova equipe assume, o que acontece nesses casos é que a empresa não tem uma perda de performance com relação ao sistema, qualquer sistema que você for trabalhar, basta você seguir as orientações e boas práticas daquela arquitetura ou da metodologia de desenvolvimento que foi aplicado inicialmente nesse sistema e você consegue entrar no projeto e já colocar a mão na massa e sair produzindo, criando códigos de qualidade e compatíveis com aquela plataforma que já existia. Evitando assim que você ou qualquer desenvolvedor que venha depois de você precise refatorar o sistema, o que vai causar prejuízo para a empresa e, consequentemente, vai trazer menos resultado para você também. Porque se a empresa precisa parar todo o desenvolvimento de novos recursos para refatorar o sistema a cada seis meses, não há possibilidade de você bater aquele lerinho com o seu chefe e falar pô mereço um aumento porque ele vai virar para você e vai falar assim aumento de quê porque você está tendo que refaturar o sistema de novo e a gente está deixando de lucrar ou deixando de aumentar a receita da empresa porque vocês não conseguem se entender entre vocês mesmos e toda vez que eu troco o desenvolvedor dessa parte do sistema, a gente tem que reescrever tudo. E o próximo vai falar a mesma coisa e assim por diante. Vai por mim, já ouvi essa história muitas vezes em projetos que eu assumi e depois que a gente assumiu, esses problemas simplesmente desapareceram. E as equipes que vieram depois assumindo esses projetos, puderam olhar para o projeto e falar, legal, eles estão usando essa metodologia, eles estão usando essa arquitetura, basta a gente seguir os mesmos padrões que tudo vai ficar bem e a gente vai continuar desenvolvendo esse sistema. Mas uma coisa muito importante de entender é qual arquitetura adotar e como adotar ela. Já passei por projetos aonde os desenvolvedores que trabalharam na versão inicial do projeto tinham acabado de sair da faculdade e nunca tinham trabalhado na prática mesmo, no mercado botando a mão na massa. E saindo da faculdade com aquele conceito fechado, travado, de desenvolvedor Java que trabalha com frameworks extremamente extensíveis e com metodologias que só funcionam no meio acadêmico. Vai por mim, não tô falando mal da galera que faz faculdade, também não tô falando mal da galera que programa em Java, porque quem programa em Java e tá no mercado também entende que você não pode levar metodologias, arquiteturas e certos conceitos ao extremo, porque senão no final você acaba prejudicando a segurança ou a performance ou a sua própria produtividade na hora de desenvolver ou da manutenção nesse sistema. Toda metodologia ela é criada ou ela é concebida dentro de um cenário ideal, de um cenário perfeito. E nós sabemos que na vida real não existe essa utopia de cenário perfeito de realidade perfeita todos os sistemas são diferentes as empresas são diferentes os fluxos, os processos são diferentes e não poderia ser diferente o fato de você ter que adaptar essas metodologias e boas práticas a cada realidade que você tem cada conceito desse foi criado Pensando num mundo ideal em que aquele conceito se encaixa. Não adianta você tentar encaixar a realidade a um conceito. Cada conceito e cada boa prática tem que ser adaptada à sua realidade. Quando eu peguei alguns dos projetos que vieram da mão desses desenvolvedores recém-formados, eu vi coisas absurdas, como uma plataforma desenvolvida para a web em que todo o sistema era monolítico e todas, absolutamente todas, Todas as classes desse sistema tinham interfaces atreladas a elas. O que isso causava? Causava um tremendo delay no desenvolvimento e na entrega de tarefas. Porque se você mo modificasse um parâmetro em um método específico, você teria que sair atualizando não só as classes dependentes, o que é até natural você fazer, mas você tinha que ficar atualizando interfaces e classes, interfaces e classes, interfaces e classes, interfaces e classes e assim por diante, até você chegar nos níveis mais altos do sistema. Sendo que o sistema era tão simples que em certos módulos do sistema a única tarefa que ele tinha que fazer era pegar dados de uma determinada base fazer uma modificação desses dados e inserir dentro de uma outra base de dados. Para isso existia um framework cheio de camadas, cheios de interfaceamento, que causavam uma demora tão grande no desenvolvimento que tarefas que podiam ser feitas em 10 ou 15 minutos levavam horas para serem feitas dentro do sistema. E a complexidade do sistema também não era lá aquelas coisas. Operações muito simples eram realizadas. E como o sistema era todo monolítico, não havia a possibilidade de você fazer interconexões ou criar interdependências entre sistemas menores ou sistemas que fossem consumir aquelas interfaces, não havia necessidade de ter tudo aquilo dentro do sistema. Nesse ponto é onde eu chego para falar para vocês que para vocês conseguirem encontrar a arquitetura perfeita, vocês precisam estudar todas as arquiteturas que se enquadram ou que se aproximam da necessidade da sua realidade. Cada arquitetura oferece vantagens e desvantagens, não existe uma arquitetura perfeita. Há exemplo, por exemplo, do microservices, que está na moda atualmente. Microserviços, eu acredito que, de todas as arquiteturas atuais de software, é a que mais vive no limbo. Entre a realidade de uma arquitetura de infraestrutura e a realidade de uma arquitetura de software, efetivamente. Porque a, a arquitetura de microserviços, ela só te orienta a organizar a sua aplicação numa estrutura mais dinâmica, de forma global. Mas quando você vai desenvolver um microserviço especificamente, a arquitetura que você está utilizando dentro daquele código independe da arquitetura externa ser uma arquitetura de microserviços ou não. Dentro de uma arquitetura de microserviços, por exemplo, você pode ter o Workers fazendo tarefas de APIs, e APIs desenvolvendo tarefas tão simples que você conseguiria resolver com 10 linhas de código, ao invés de utilizar um framework MVC, para poder solucionar o problema, como utilizar uma bazuca para matar uma formiga. Então, para cada modelo, para cada aplicação e para cada caso, você tem que pensar em qual é a arquitetura correta que você deve aplicar e ter o melhor resultado, não só em performance, não só em segurança, mas principalmente em produtividade, ter a equipe toda alinhada com relação a quais são as boas práticas para serem aplicadas naquelas camadas ou naqueles pontos específicos da aplicação. E só tem uma maneira de você saber qual é a melhor arquitetura, é você aprendendo e estudando a respeito das arquiteturas existentes. Lógico que você não vai pegar aquela lista gigante que você encontra na internet e sair estudando uma por uma, porque seria impossível armazenar isso tudo na cabeça. Então... Tente focar nas arquiteturas que estão mais na tendência ou são mais utilizadas para a linguagem de programação que você desenvolve ou para sistemas que sejam mais parecidos com aquele que você está trabalhando neste momento. Dessa maneira você consegue estudar essas arquiteturas e aplicar elas em projetos paralelos. Já falei aqui em outro vídeo, vou deixar aqui no cardzinho, a importância dos projetos paralelos, não só para você fazer uma graninha extra, mas para você incrementar a sua base de conhecimento e a sua experiência, mesmo que não sejam projetos reais, projetos que estejam lá no ar, monetizando, ou projetos que você esteja entregando para alguém que está pagando você, esses projetos, vão aumentar sua experiência no desenvolvimento com arquiteturas diferentes. E no momento em que você precisar aplicar essas técnicas ou esse conhecimento num projeto real, num projeto que está rodando em produção, num projeto que precisa trazer resultado e não pode ter falhas, você vai ter a experiência de ter aplicado ele nos seus projetos pessoais e vai saber quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas arquiteturas ou metodologias, ou boas práticas. Isso se aplica a qualquer uma dessas. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezinho aqui, não esquece de deixar um comentário falando o que você acha desse assunto que eu abordei nesse vídeo e também contando um pouquinho sobre a sua experiência e como você aplica as arquiteturas na sua vida, as metodologias e as boas práticas na sua vida profissional e nos projetos que você faz. Eu quero muito ouvir a sua opinião e a sua experiência, porque isso também me faz crescer e me faz me tornar um profissional melhor. Um grande abraço e até a próxima.